0: dia clássico para uma segunda-feira, muitíssimo bom dia, 7 de março de 2022, mais uma fricção de ideias no ar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e o assunto dos últimos 12 dias, guerra, Rússia e Ucrânia, não tem como ficar de fora da nossa análise de mercado, e no final de semana, especificamente no sábado, eh, existia a possibilidade de um corredor humanitário ser aberto, né? graças àquela conversa de Rússia e Ucrânia na sexta-feira, mas segundo a Ucrânia, Uh, o corredor não funcionou. Né? A Rússia de qualquer forma continuou uh, entrando em atrito né, e isso fez com que muitos mais países criticassem as ações da Rússia. Foram uns, em torno de 145 países que já diziam assim, ó, oh, pô, Rússia, não faz sentido o que tu tá fazendo mas Vladimir Putin não para e pelo visto não vai parar. Falando em Putin, ele num pronunciamento no final de semana comentou que as, as sanções ocidentais são semelhantes a uma declaração de guerra e isso preocupa muitíssimo o mundo mesmo, né? é, principalmente porque hoje a Ucrânia está pedindo para a OTAN e para também o mundo inteiro fazer uma zona de exclusão aérea dentro da Ucrânia, que poderia fazer com que alguns aviões, por exemplo, de outros países entrassem para ajudar, por exemplo, de alguma forma. E a Rússia já falou assim, ó, cara, se isso acontecer, eu vou uh, assumir isso como sendo uma guerra. O impacto é devastador, devastador. O agronegócio vai sofrer muito nos próximos capítulos. né? A Ucrânia ela é uma gigante agrícola, né? mas ela está com grandes problemas, inclusive, de semear suas plantações. Né? Eles estão criando um risco real do maior produtor mundial de girassol, que é a Ucrânia, ter dificuldade, inclusive, de semear a própria cultura neste ano. Isso vai impactar totalmente uma cadeia, né? por exemplo, de óleos né? uh, no mundo inteiro. E a evasão pela Rússia está paralisando a agricultura, literalmente paralisando, que produz dezenas de milhões de toneladas né, de grãos né, que servem aí principalmente para produção de óleos. E hoje a Ucrânia vende para o mundo inteiro, né, fazendo com que essas cadeias de, desses produtos eles tenham um grande incremento nos próximos capítulos. Então vamos dar um exemplo do próprio Brasil, quando a gente fala dos fertilizantes, né, onde Rússia e Ucrânia, né, os dois países... Hoje entregam a nós em torno de 20% do, da, do fertilizante necessário para nossas plantações. E se nós não tivermos esse produto, a gente vai ter que buscar em outros lugares. Mas o mundo hoje não tem sobrando 20% do que o Brasil necessita, o maior produtor hoje de grãos do mundo. E o que vai acontecer? Inflação. A inflação na cadeia produtiva, fazendo com que os preços das coisas subam de forma talvez exorbitante. E começam muitas outras coisas, né? A Rússia bloqueou o Facebook né? ainda se na sexta-feira, né? Acusando a rede social de restringir acesso à mídia local. Né? A Airbnb interrompeu todas as operações na em Rússia e também em bela né? Fazendo com que a Rússia fique cada vez mais isolado. E o Airbnb, né? Por, si, por sua vez, né? Ele na segunda-feira passada ainda ele tinha anunciado, né? Que vai de forma temporária e também gratuita. Né, uh, hospedar em torno de 100 mil refugiados que estão saindo da Ucrânia. A Ucrânia já recebeu mais de 56 milhões em criptomoedas. Né? O, o primeiro tweet do governo ucraniano foi no dia 26 de fevereiro e desde lá até agora né, são 56 milhões. Isso, Esse dado que eu peguei na sexta-feira, então no final de semana deve ter aumentado. Na né? é, sexta-feira tinha batido em torno de 105 mil doações já em criptomoeda. E falando em suspensão, a Embraer suspende qualquer tipo de serviço para clientes afetados por sanções russas. Né? Então lembra que já foi a Airbus, também foi a Boeing e agora a Embraer. Né? Três gigantes aí, produtoras, né? fabricantes, perdão, de aviões que estão suspendendo qualquer tipo de manutenção, super, suporte técnico ou até mesmo envio de peças né? para a Rússia e também os países que receberam algum tipo de sanção. E outras empresas que saíram também da Rússia, a Netflix deixou a Rússia agora no final de semana, então a galerinha que quiser assistir lá uma série não vai conseguir. A Dona da Zara também fechou suas, fá suas fábricas e também as lojas na Rússia. TikTok parou de funcionar na Rússia com medo, principalmente das, do, do que? das leis, novas leis, né? Impostas. Pela Rússia e American Express, né? Mais uma gigante dos cartões de crédito também saindo da Rússia, né? Então, lembrando: Visa, Mastercard e American Express. E os bancos russos devem emitir aí nas próximas horas, barra dias, os cartões de companhias chinesas, né? Que não tem embargo por enquanto contra a Rússia e para finalizar aqui a questão de Rússia né? Putin sancionou uma lei que prevê 15 anos de prisão né, por quem eh, compartilhar informações falsas, segundo né, a visão da Rússia, inclusive nesse final de semana algumas informações né, extra uh, oficiais dizem que mais de 4 mil pessoas foram presas na Rússia pessoas que estavam fazendo algum tipo de manifestação contra a guerra na Ucrânia e o petróleo grande que está afetando todo o mundo com a inflação, né? fechou na sexta-feira a 118 dólares o barril, um aumento aí de 6,85% na sexta-feira, dia 4. Só que agora, nesse exato momento, já está aumentando mais 7,82% a 127,38% agora, 7,85%. Quando eu estava antes escrevendo aqui uh, a análise mercado, ele estava aumentando 9,25% a 129,13%. E ele sim, em algum momento, ele já passou dos 130 dólares o barril. Era algo que tinha alguns especialistas prevendo lá atrás. Só que alguns especialistas estão prevendo que o petróleo ele possa chegar a 185 dólares o barril. Imagina que isso faria com que, com certeza, a gasolina aqui no Brasil ultrapassasse os 10 reais, fácil, fácil. E o Ibovespa fechou em queda na sexta-feira de 0,6%, mas na semana uma alta de 1,17%. E o Brasil ele é um destino do, do dinheiro internacional né, nesse momento, né? Mas, segundo o Goldman, que é um, um grande conglomerado aí de especialistas e em empresas do setor, eles falam, comentam que o Brasil né, possui ativos que devem ser somente de curto prazo, ou seja, as pessoas estão aqui de passagem. Né? Neste momento, o Brasil deve continuar tendo um desempenho acima da média, mas deve ser somente de passagem, né? já que os, os investidores procuram nos próximos capítulos, um lugar um pouco mais estável. Lembrando que se aumentar os juros lá nos Estados Unidos, a possibilidade de dar uma demandada de investimento que aqui estão hoje é muito grande. E O dólar, por sua vez, fechou em alta de 1% na sexta-feira, 5,07%, e porém na semana a, a moeda recuou 1,53%. O dólar recuou real com disparado dos commodities. né? Então, como o Brasil é um produtor de commodities, exportador, é automático aí que o dólar ele tende a desvalorizar um pouco com essa guerra aí de... Uh, de, de entre, entre o mundo inteiro, né? não só de dois países. E lá fora, só para nós finalizarmos aqui a questão de bolsas de valores, SP500, na sexta-feira queda de 0,76, Dow Jones queda de 0,56, Nasdaq queda de 1,66 e assim por diante. Quase todas as bolsas caíram, aqui no Brasil né, teve uma queda de 0,6%, mas na semana fechamos no positivo a 1,17. Fertilizantes, né, a Rússia cancelou, a Rússia mesmo cancelou exportações fertilizantes ao Brasil, lembrando aí que a ministra, a ministra Teresa Cristina comentou que temos fertilizantes até outubro, alguns especialistas dizem que não, né? Ou a Rússia hoje e também junto com a Ucrânia envio para o Brasil cerca de 20% dos fertilizantes e isso vai bater forte aí nos próximos capítulos. Né? O Brasil hoje ainda ele é uma super ele é uma superpotência na produção uh, hoje de grãos, mas importa cerca de 80% de suas necessidades de suprimentos ali para o solo. O Brasil precisa, obrigatoriamente, acelerar o seu processo de uh, fabricação né, de, ou de extração de fertilizantes. E uma das coisas que pode acontecer é a, a mudança de, de leis que permitirão a né, extração uh, de fertilizantes de fertilizantes, ou na verdade, dos componentes do fertilizante de áreas indígenas, que é algo que está sendo discutido lá no Congresso. Preços dos alimentos batem novo recorde em fevereiro, né? segundo a ONU. Os preços mundi o preço mundial dos alimentos atingiram um recorde em fevereiro, saltando 24,1% em relação ao ano anterior, liderado principalmente por óleos vegetais e também a parte dos lácteos. Uh, a expansão de serviço na China olha só, a China em fevereiro teve um ritmo mais fraco que seis meses inclusive a China nesse final de semana anunciou que possivelmente não conseguirá cumprir com a meta de crescimento de toda essa incerteza global, né? então ela ainda não comunicou qual será a nova meta ela só comentou que possivelmente não conseguirá atingir essas metas que foram estipuladas anteriormente, e o trigo algo que realmente Será muito, muito afetado, já está sendo afetado, só para você ter uma ideia, ele ganhou o recorde, fechou o ganho semanal de 41% do trigo. Lembrando que a Rússia e também a Ucrânia são dois grandes produtores do trigo mundial. Né? E o preço do pãozinho vai subir, tudo que for derivado né, da, do trigo possivelmente suba, né? o preço do trigo já é o maior em 13 anos, só para você ter uma, uma ideia. E uma das perguntas que, que algumas pessoas me fazem é sobre os juros no Brasil. Alexandre, os juros no Brasil, a... com essa incerteza, com essa guerra, eles podem ficar mais altos por mais tempo? Sim, podem e devem, né? Deve ficar mais alto por mais tempo, porque um dos objetivos do juro é conter um pouco a inflação. Então aumentar o juro para frear o consumo, né? Mas nesse momento, com as incertezas do mundo, o mundo mesmo está inflacionado, ele vai inflacionar mais porque saímos de uma pandemia e agora estamos entrando numa guerra, né? E esse momento é né, o Brasil, uma das únicas armas que ele tem hoje é lutar com os juros. Agora vamos entrar aqui no futuro né? falando em futuro nós temos três tópicos, primeiro Amazon, Tesla e Rock Hill. A Amazon está fechando algumas lojas, lojas que eram somente de livros e está abrindo lojas físicas né? focadas mais em departamentos e também a parte de alimentos por muito tempo a Amazon ela operou algumas lojas físicas e ela está fechando nesse momento em torno de 60 lojas físicas que vendiam somente livros nos Estados Unidos. A Tesla já está autorizada a começar a fabricar na Alemanha. A fábrica foi já homologada para iniciar a produção. Ela pretende produzir em torno de 500 mil veículos elétricos a bateria por ano. E para a gente finalizar, a Rock in Rio anuncia primeiro palco 100% reciclável na edição de 2022. Então a Rock in Rio ficou três anos na espera, retorna agora em setembro de 2022 pôr uma novidade aí na edição, que é um palco né, 100% reciclável, não elétrico, né, reciclável. E esse palco é o palco principal, é né, um mega palco, como assim chamado. Né, só para ter uma ideia, ele tem hoje de altura em torno de um prédio de 10 andares. Beleza, meus queridos? Espero que tenha feito sentido a análise de mercado. Voltaremos amanhã com mais informações quentinhas né, para aquecer aí seu dia. Um grande abraço, valeu!